0: ¡Hey chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos acá, la segunda patita de lo que es CryptoTime Miren con quién estoy, con mi amigo, socio, compañero, ¿verdad? ¡Don Jorge! diga, señor! ¿Cómo va la vida?
1: Ah, ¿qué, ¿Qué quieres que te diga? Por suerte mi vida no está indexada al Bitcoin Porque la verdad es que ese no estaría pero en el suelo, José Miguel Viste que se acerca el nivel simbólico de
0: 15.000. Sí, señor. Está ahí. De hecho, de hecho yo, Jorge, en la primera parte tenía otro invitado. Mira lo que te voy a decir. Sí. Que tenía otro invitado. Tenía otra sí. persona. Yo quería sí. traer un amigo que estaba recién partiendo en el trading. Quería, como, hablar de, bueno, qué ocurre en el trading, qué es lo que pasa, etcétera, etcétera. Las cosas que son bonitas y necesarias. Pero la verdad, me taparon en preguntas, me taparon en llamadas, la gente diciéndome por qué se está cayendo ahora por debajo de los 15.000, Vimos, ¿no es cierto?, un par de mechazos, ¿no es cierto?, muy cercano. El, mm. el Ethereum llegando a los mil dólares. Y estuvimos proyectando, ¿no es cierto?, con don Luis Armando en la primera parte, de que a posiblemente ver. tendríamos el ETH en los mil. Y de ahí aguantaría, aguantaría un tiempo si es que las cosas van bien. ...habría un alza, pero no se sabe, señor. El mercado está completamente alocado. Usted, señor, que tiene contacto, ¿verdad? En, eh, con, con, con el, con el, el cripto Twitter. Usted, señor, que maneja, ¿no es cierto? Nuestra, nuestra, nuestra página, arroba tu cripto ¿Verdad? Y la tiene, pero como una joyita. Una joyita con información importantísima de analistas y noticias... ¿Qué es lo que se nos viene, señor? Bueno, aquí don Andrés Marquea le dice Muy buenas, don Jorge El, el mejor chiste de todo Lo hace, don Jorge Pero si Tienes tiene arrastre, hombre ¡Qué Increíble
1: <risa> Oye eh, José Miguel, tú sabes que en estos tiempos Tan asiagos como diría el poeta eh, Te estarían dando las predicciones Del capo cristo
0: No Sí, puedo...
1: y, 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 y sin anestesia, así que ¿tienes al perrito escudero o, o todavía o sea, lo estamos eh, buscando buscando? Eh, no, no, no hemos logrado acceder a ¿quién nos cooperó con esa imagen? ¿Fue sí, Alexis que,
0: Lavado no? El que nos el que cooperó con esa imagen debimos haberle, debimos, ¿cómo se llama? haberle regalado algún debemos haberle regalado, ¿no es cierto? Una, un, un Dogecoin porque la verdad es era, era muy buena. No es cierto, sí. pero creo yo, creo cómo se llama que voy a colocar, uh, voy a colocar a, um, a, a este perrito. ¿No es cierto? Y le vamos ¿Sí? a colocar a este perrito el, ¿Sí? el perrito, el, perri el perrito, el perrito, el perrito fudero. Mira, le vamos a colocar acá mi pantalla y le vamos a ver el, per <ríe> el, per el perrito fudero ahí que <ríe> cagado mío.
1: Bueno, yo, yo cada vez que veo al Capo Cripto en el Twitter me pasa loco que... porque, porque si... sin anestesia vamos directamente al tema.
0: Vamos directamente aquí a, a arroba, cripto, tu CryptoTime. Cap,
1: capo Crypto, a pesar de que están arroba tu CryptoTime, ¿te acuerdas que, que el Capo Cripto veía al Bitcoin en mil, 14 mil dólares y al Ethereum en 700,
0: 750? Así es, señor. Lo pues olvídalo, ¿no?
1: eso es demasiado optimista. Aquí tú tienes que hacer el araraco, decir ¡no!
0: Es que estoy, estoy, ¡No como sea, estoy en un estado de estoy, estoy catatónico, Jorge, eso es lo que me pasa. Estoy ya, casi mira. imposibilitado de generar una, 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 una emocionalidad viendo ya, esta baja que, en el horizonte. ¿Dónde
1: quieres ver el detalle sin anestesia? ¿En arroba tu
0: Crypto Time o en el Capo Crypto? En arroba tu cripto time, porque nosotros lo que más queremos es que la gente conozca y sepa el trabajo de joyería, señor, que ha hecho usted con la plataforma.
1: Muy bien. Bueno, coloca arroba tu cripto time, que de hecho busca en notifications para que vean que nos, los que nos siguen nos pescan. Eh, nos conseguimos un like. Tú sabes que tu like es mi sueldo.
0: Tu like es mi sueldo. <risa> y si ustedes están ahí, les gusta lo que están sí. viendo, lo pasan bien comentándolo sí, tú, tú, y, quieren hacer, y quieren hacer feliz. A Jorge, denle un me gusta a este claro, video y también... Cada me gusta me regalan
1: un, un centésimo de Dogecoin. Oh, <ríe> oye, mira. <ríe> eso es lo que te, lo que estás proyectando ahora, es lo que te estaba mostrando.
0: Exactamente, Mira, señor. mira
1: qué terrible. Y, y, y todos tienen... Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que Bitcoin estaría sufriendo una caída de un 25% y el resto estaría sufriendo una caída... <ríe> perdón, entre un 30 y un 50%. Por ejemplo, DOT está cercano a un 50%. Ethereum cayó, porque, porque hay que compararlo, cuando estaba entre 1.300, 1.400, a la mitad. ¿eh? 600, 650. Un 50% caída. Parte de esto está exacerbado por el tema del hacker y la liquidación del hacker. El hacker está vendiendo los ETH para
0: comprar BTC, claro, sí, por lo está haciendo. De hecho, aquí don, don, cómo se llama, don Jerco Pinchera, nos, incluso nos mandó la dirección de este hacker de FTX sí. que está vendiendo Ethereum como loco. Ahora. Sí. Al final del primer, la primera parte, Jorge, estuvimos comentando un conventilleo que hay entre, entre pasillos, ¿verdad? De la de la criptósfera, en donde están diciendo que muy posiblemente lo que esto, lo que ocurrió con FTX, señor, tiene más pinta de ser un auto un autogolpe de estado,
1: un auto hackeo, un auto hackeo, Por la famosa técnica que se conoce de la puerta trasera o backdoor.
0: ¿Usted nos podría hablar de eso? Porque la verdad que... Bueno, tú, tú conoces mucho más del tema técnico que yo. ¿Qué significa ah, tener más...? Ah, un...
1: Bueno, una, una de, la, de las técnicas más sencillas de vulnerar un sistema informático es que tú lo construyas. Tú desarrollas el código. Entonces, eh, obvio que tú haces un... Diciéndolo en, en, en tecnología antigua, tú haces una subrutina. En tecnología nueva, tú podrías decir que codificas un método, como quieras llamarlo, pero haces un pedazo de software uh -huh. donde de alguna manera la gente le pides su identidad y su clave. Dicho en computación, tu login y tu password. Así ¿ya? Es. Entonces tú digitas tu login, que puede ser tu, tu cuenta de correo, por decir algo, José, eh, G, G, por decir algo, eh, 1980 ¿Por, ¿Por qué tienes
0: que decir mi, mi, mi clave? No, no, bueno, no, no, no bueno. tienes por qué decir no, no, pero mi clave es el la... email,
1: Arroba gmail.com Lo estoy inventando <ríe> ¿sí? ¿Ya? Esa podría ser eh, La identidad que tú elegiste A partir de tu, tu correo Más usado ¿ya? Claro. Y, y tú en alguna parte Definiste una clave X, que puede ser La clave 1578 que Este paréntesis es una de las claves más populares. Si tú quieres hackear a una persona, averigua su, su, y pruebas un, 2 3 cuatro, cinco. Y yo te diría que en un millón de, de, de mil millones vas a encontrar que, que un, un 1%, un 0,1% de las personas usan una clave absolutamente popular y adivinable y, y se exponen a que les hagan una estafa. Esto es, en, es, es el procedimiento habitual. ¿Ya? Entonces el sistema guarda en algún lado tu login, tu password, y, y en función de eso te da entrada o no. Pero tú podrías dejar preprogramado en alguna parte, tener... Eh, ah, ¿y qué es lo que hace el sistema? El sistema va y compara con son los usuarios activos sí, sí. y que tienen permiso para usar el sistema. Claro. Pero tú podrías haber construido una especie de llave maestra una especie de pasadizo secreto para acceder directamente por todo el castillo, usando una metáfora simple, acuerdo, ya así como los antiguos castillos tenían puertas secretas y pasadizos uh -huh. entre medio de las paredes, ya los arquitectos los construían para que, por ejemplo, si eh, el enemigo tomaba el castillo, como lo muestran innumerables películas y teleseries tú podías abrir qué sé yo detrás de una biblioteca una puerta y acceder a, a circular entre los muros. Mm. Y, y eso eh, efectivamente ocurrió, está documentado y hay ejemplos, incluso en casonas de cada de Chile, ¿ya? Uh -huh. que a, habían puertas de escape secretas de ese tipo. En el software tú puedes hacer lo mismo y puedes hacer cosas como para acceder de manera subrepticia, es decir, sin permiso, y, y eso se llama, conoce como backdoor. O traducido literalmente como puertas de la en que en que supongo que yo construyo un software para algún banco ¿ya? y sin ser cuenta correctista tengo una forma del software de hacerme pasar no solamente por un usuario sino que de repente por un superusuario y puedo acceder sin ningún permiso de manera subterránea Ajá. de manera delictual naturalmente ...a administrar todos los recursos de, del sistema. Exactamente. Y, y aquí perfectamente podría ocurrir con un agravante... ...que en el mundo cripto, así como si bien queda trazado... ...todo eh, en el blockchain de quién fue lo que hizo y cómo lo hizo... ...el problema que tiene es que no revela la identidad... ...la identidad es anónima. Entonces después es muy complicado demostrar que, por ejemplo... ...la persona, el hacker que accedió por este sistema era la persona, por decir algo, dueña de, de, de la empresa, como podría ser Samón Samuel Bangman Fried. Es que esa,
0: esa es la cosa. Entonces es como yeah. que yo es como que yo dijera, mira, sabes qué? no voy a poder pagar la casa, pero le tengo yeah. puesto un seguro. Ya. Yeah. Entonces yo te digo, Jorge, haz una cosa, métete a la casa, yeah. yo te doy mis llaves.
1: Ya. Yeah.
0: Y adentro de la casa Prende fuego. Claro, algo parecido. Entonces yo lo que hago, no sé, es decir, oye, mira, ¿sabes qué? O sea, está mal, pero... Está, obviamente está mal, eso es fraude, eso es fraude. Eso, eso no que está que... moralmente mal, sino que
1: además
0: es, es ilegal. es Totalmente ilegal, pero yo lo que voy es que sería un símil a lo que de hecho están diciendo algunos que ocurren FTX, porque al parecer FTX había visto los problemas internos y cómo estaba de apalancado en relación a su propio token, que era FTT, y por ende sí. al ver el desastre que se vería porque ellos cayeron en el desastre de Luna en el desastre de Celsius en el desastre sí. de otras criptos las cuales Alameda Research estaba posicionada tanto fue así, Jorge, que literalmente esto que estamos viendo cambió la industria Bitso, sí. Bitso que es, un, es como se llama un exchange importante en México esto, ellos, están, ellos están cambiando la estructura en la cual invierte la gente dentro de la plataforma. De hecho, mandaron un aviso en el que dicen, nosotros vamos a dejar de invertir por ti. Ya se acabaron ¿no es cierto? las rentabilidades de un 15, un 20, un 25, un 30. Se acabó. Ahora, si tú quieres lograr sí. esas ganancias, tú tenés que comprar tus propios activos y tú tenés que hacer tus propias decisiones. Sí. Pero nosotros no te vamos a ayudar. Que es lo que en definitiva sí. hacía la Meda Research. ¿No es cierto? Sí. Que apalancaba la plata que tenías tú en FTX para poder lograr más. Ya no lo van a poder hacer. Y de hecho sí. ahora se va a volver a una, unos porcentajes de ganancias que de hecho van muy en concordancia a lo que tienen en este momento los bancos. Entre un 0,7% sí. y un 2% al año. Es decir... No va a ser... No, en, es decir, las herramientas financieras que te van a empezar a ofrecer los exchange van a dejar de ser tan atractivas. Porque claramente van a dejar de invertir por ti. La única forma de poder lograr o volver a tener esos niveles de ganancia es literalmente meterte tú mismo a DeFi y a exchange descentralizado. Lo cual yo lo encuentro como algo positivo porque al final tiene que haber de todo para todos. Po. Si tú quieres ganar poco. Si tú quieres no es cierto, obtener porcentajes me menores de ganancia, si quieres ayudar a la creación de monedas estables con un porcentaje de ganancia al respecto, bien por ti. Y lo puedes hacer con un 2 o un 3%. Si es que no, bueno, entonces dedícate a hacer trading en, en plataformas las cuales no van, a ser, no, no van a ser reguladas o están completamente descentralizadas. Don Pablo Normiti, bueno, don Alejandro Máximo nos dice un saludo desencriptado a todos los criptos. Muchas gracias, señor. Una, un abrazo descentralizado digital para usted, que nos vamos a pegar un par de viajecitos al sur. Ahí lo vamos, les vamos a ir contando, ¿verdad?, en el tiempo con don Alejandro. Don Pablo Normiti, acá en Osorno, un compadre hizo una fortuna haciendo esa cuestión cuando era legal. El tema, ¿no es cierto?, de tener el seguro... ...y aprovecharse de aquello... ...de hecho quemó sus propiedades... ...y quemar el seguro... ...que es lo que dice Pablo Normity... ...bueno, pero eso no se puede hacer... Po, hombre. ...esto está mal, eso está mal... ...eso eso mina la, la... la la ...cómo se puede decir... ...eso mina la confianza pública... ...cosa que en definitiva... ...muchos están diciendo... ...de que San Bachman Fried ...terminó haciendo... ...entonces don, don Jorge, viendo la situación... Viendo lo que se viene. La caída de Crypto.com que al parecer está siendo vaticinada en este momento. Lo vimos en la primera parte con Don Luis. Usted, Don Jorge. ¡Ah! Drugsfly. bajo. 007. nos su se suscribió ahora. Drugsfly. El hombre de Lugo. Muchas gracias por estar acá. Excelente tenerte por ahí. Un saludo grande y envidia sana porque estés disfrutando allá en Lugo. Viendo la situación actual en el mercado, don Jorge, usted entonces dice y usted dice que don, don, el capo de cripto tendría una razón gigantesca para terminar llegando a estos niveles de precio. Ahora, estos sí, niveles de precio, y, ¿los ve eh, cuándo? Mira,
1: yo te diría que el problema es que casi todos los analistas de, de AT, de análisis técnico, están previendo que que esta formación bajista que tenemos ahora va a culminar con un gran mechazo como estaba anticipado hace rato por el capocripto eh, de capitulación eh, que debería rebotar, pero que de alguna manera eh, va, va a provocarse por las liquidaciones de, de, de todos estos esquemas que hoy día están eh, eh, sobreapalancados y que pasta con una pequeña variación de precio para que se desplomen, provoquen la última liquidación que queda pendiente y limpian de una vez por todas este mercado, por lo menos por el lado del Bitcoin. Eh, si tú miras, arroba tu CryptoTime, por favor.
0: Encantado. Sigamos
1: recorriendo entonces hacia arriba, José Miguel, para ver la última actualización. Ah,
0: no. Refresa, story. por favor, sí, sí, en tweets, en reply. En tweets, en reply. Aquí tenemos, ¿verdad?, el fijado, más... Claro. Entonces, mira,
1: este, este, este gráfico yo creo que es bastante eh, sintético y demuestra que ya este patrón eh, con ese quiebre va a provocar una liquidación masiva no, no veo la forma de que aparezca un poder comprador ahora, Esto, esta es una gran señal, entonces va a costar mucho sostener el precio en 15.000
0: Va a costar mucho mantener el precio en los 15.000. Bueno, es que claro, imagínate. Ya se rompió, ¿verdad? esta, esta cuña Porque que... además que esto estaba
1: anticipado, ¿no? Porque el patrón era bajista. Sí. Y había una, una pequeña probabilidad que rompiera el alza, pero era muy pequeña.
0: Era muy, muy pequeña. De hecho, era una de las cosas que estaba esperando. Yo tenía puesto una posición al, al, en largo, por lo menos hasta los 17.000. Lo, 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 está, lo estaba viendo cuando, cuando de hecho empezó a tener un cambio en el RSI y la verdad que las medias móviles estaban entregando nociones claras de una subida aparte de que no habían habido noticias potentes ese día y, está, sí. y, y estábamos tranquilos pero al final terminó justamente descargando todo el peso del mercado que muchos dicen Jorge que fueron movimientos de hecho de ballena fueron muchas ballenas las que movieron, hubo movimiento de una de una volumetría mucho mayor. Estos niveles de precio que estamos teniendo ahora es porque se movió a la baja una cantidad importantísima de bitcoin, Jorge. Lo cual cambia Ajá. lo que es el concepto porque si yo dijera esto está bajando incluso con bajo volumen Indicaría uh -huh. de que hay una hay un desazón. Hay como una idea de, ¿sabes qué? Como esto no está funcionando, como esto no me está dando plata, como no estoy viéndolo como algo positivo a mediano o largo plazo, entonces suelto este activo que no me está entregando mis beneficios. Pero no Ajá. es eso, pues, Jorge. De hecho, uno, si, ve la, si uno ve, ¿no es cierto?, los movimientos de las wallets, que lo estuvimos viendo también contigo, Manuel, lo tenemos en arroba tu cryptotime el movimiento de las wallets en donde cada vez más hay wallets pe wallet pequeñas que están haciendo acopio del Bitcoin, hay cada vez más eh, manos de diamante que están haciendo DSA, comprando de a poco, que es lo que también comentaba, ¿verdad?, Don Luis en la primera parte, y, ¿no es cierto?, Hemos visto un interés muy grande de parte de personas que están viendo que sus propias monedas están perdiendo valor. Entonces, este movimiento, de hecho, tiene mucho, tiene, tiene más, tiene más, cómo poderlo decir, tiene más cara. No tiene, tiene más, eh, tiene más sentido que haya sido, de hecho, ballenas, ballenas que movieron el nivel de precio para ver si podían lograr niveles inferi inferiores para hacer compra de esto de estos activos. ¿Tú qué dices? ¿Tú, ¿Tú cómo se llama? ¿Qué dicen los analistas que hemos estado viendo en arroba tu cryptotime? Eh. ¿Complicada la pregunta?
1: Sí, complicada.
0: <risa> Gracias. Es, es una de mis especialidades. Siempre he sido preguntón y preguntas difíciles, fíjate la weá. ¿eh? ¿Qué pesado Mira, este no chico? ¿Qué red. pesado? <risa> no no tengo respuesta. O sea, yo la verdad que podría dar cuenta de que mucho de la baja que estamos viviendo, sobre todo en Bitcoin, ¿eh? si, lo, si lo vemos en el, desde el punto de vista de los exchange, como, FTT, como el FTT, como Cronos, lo que está pasando con Binance, el tema, ¿no es cierto?, con Chiles y otros más, pueden ser temas ya vinculados con el mercado en general, o pueden ser temas de, 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 de lo propio de la empresa misma. Pero en Bitcoin, ¿Mm? en Bitcoin. Al parecer tiene la pinta de ser un movimiento de alto volumen de bitcoins que justamente estuvieron posicionándose a la baja. Aún así, Bitcoin aguantó estoicamente los 15.000 15, dólares. Bitcoin es uno de los activos que, hay que decirlo, en el mundo cripto menos ha bajado desde su all time high en comparación al resto. Es impresionante, porque bueno, también es un activo diferente, ¿no es cierto? No, 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 no ¿Cómo se llama? Los movimientos del oro no son iguales que los movimientos del petróleo. Pero sí lo encuentro sí. encuentro muy interesante esto que está mostrando, que claro, se terminó rompiendo este, este triángulo simétrico, lo cual tendía a dar cuenta de una posible baja. Aquí nos encontramos de nuevo con lo que estábamos conversando, el capo de cripto, ¿y que ¿Sigo bajando, don Jorge?
1: Eh, sí, sí, sigue bajando nomás eh, sí, eso ya lo habíamos visto y, y, y lo otro lo que pasa es que eh, el problema es que eh, el departamento de estudio la verdad es que pues, generó material interesantísimo pero son unos hilos muy largos ¿no? son unos hilos que, muy... Eh, pero expliquémoslos
0: acá, pues, don Jorge, de qué esto, se esto, trata no, este pero
1: son demasiado largos a ver, ve, veamos cuál es e e ese hilo hay un hilo reciente que, eh, a, a ver si lo puedes colocar tú, por favor. Eh, déjame, déjame coordinar para verlo. Baja un poquito. Qué Porque cantante. es un hilo de 19, es como muy, muy, amplio. Muy... No, ah, ¿Sabes qué? Veámoslo desde el número 1. Ve veamos ese hilo, desde el número uno. Desde el número Es interesante, uno. ¿ya? Porque, porque este, esto no es una ballena, es, un, es, es, es una ballena azul, ¿ya? Este hilo de GBTC, ¿qué cosa es G? ¿Ya. G es, es Grayscale, ¿ya? Que es un fondo de administración que levantó decenas de miles de millones de dólares en Estados Unidos, ¿Ya? Y un fondo de inversión que no es ETF, por lo tanto no se transa en bolsa. En realidad sí se transa en bolsa, pero no, no, no es ETF que, que es una categoría especial en lo cual tienen permitido e, 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 invertir los institucionales, sino que este es de menor categoría de seguridad. ¿ya? Así es, señor. De hecho, Entonces, mire, mire, este lo que hilo... es la,
0: mire lo que es la cosa. Justo estábamos comentando esto en la primera parte, pero yo dije, Jorge... Va a hablar sobre este tema. Así que sí. le dije, Luis, Mira. comentémoslo, pero Jorge, bueno. se lleva al, Jorge se lo lleva sí. para la casa. Pues, entonces,
1: va, vamos repasando junto con el hilo, porque le dio un orden, ¿ya? Entonces, este es el temario y avancemos, y vamos repasando lo que, lo que es GBTC. Y el problema de esto, eh, entonces, vuelve hacia, hacia arriba, porque ahora de, después del 1
0: viene el 2. Ok, entonces, señor Voy a 10 ejemplos, bueno, Muestro ¿ya? entonces esto, esto. Ah, bueno, yo sigo a, 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 a ¿Cómo se llama? Autismo Capital. La verdad que un. No te una... puedo creer que no lo seguía. Sí, pues yo lo seguía. De hecho, me lo, me lo pasó, me pasó el dato un amigo. Y de hecho, chicos, se los recomiendo mucho. ¿eh? Si ustedes quieren, ustedes quieren cómo se llama saber de inversionistas, de gente a la cual ustedes tienen que seguir, sigan arroba, su, arroba tu CryptoTime. ¿Para qué pegarse la lata de andar revisando todo? Si ya don Jorge hace un excelente trabajo con esto.
1: Bueno, pero me apoya un
0: ejército de analistas de, del joven. Pero claramente, pues, señor. Aquí tenemos los millones de nuestros inversionistas <risa> posicionados Mira, aquí... en nuestra guardaforma de medio. <risa> Absolutamente.
1: ¿Lo escuchamos, señor? Ya, entonces, nosotros... ¿qué, ¿Qué es lo que dice? Mira, eso lo que, lo que evidencia ese tuit es que eh, este analista que tú dices, o este fondo de inversión, mejor dicho, Austin Capital, dijo que Genesis tendría problemas de solvencia y que existe posibilidad de que Grayscale disuelva GBTC. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que, que de hecho está Genesis Trading con una crisis de liquidez. ¿Por qué? Porque eh, eh, tenía inversiones en FTX y en 3AC. Pero, pero bueno, hasta el momento, él dice que el funcionamiento normal de GBTC no se ha afectado. Ya, sigamos avanzando en, en tres. Entonces, ¿qué es GBTC? Yo ya te dije, es el, es, es el fondo o un trust, ¿no es cierto? De un fideicomiso de, de Bitcoin que tiene lanzado como eh, Grayscale en 2013. Y, y esto es una forma que cotiza, como decía, directamente el mercado de valores, pero no tienen una estructura de ETF. ¿Y, ¿Y cuál es la diferencia? Es que cobran una fortuna por administrar estos fondos, cobran 2% anual, y además lo han hecho pésimo. ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema? En que frente al Bitcoin que ha caído, el GBTC ha caído un 40% menos todavía en valor. ¿Y por qué es eso? Esto es lo que se conoce como una plusvalía negativa, una minusvalía
0: uh -huh.
1: o se conoce como un NAP. Ya está negativo. ¿Y qué es lo que ocurre? Como dice acá eh, el 4, expliquemos el mecanismo eh, operativo: que los inversionistas depositan o dólares o Bitcoin en este fondo Grayscale que sí, sí. usa eso para comprar Bitcoin y luego deposita todos los Bitcoin en la billetera fría que está almacenada en una especie de bodega digital que se llama Coinbase Custody. Sí, sí, y ahí ya sí. aparece un, una primera fuente de duda. De si esos fondos están realmente ahí o alguien se arrancó con lo que estaba guardado. ¿Ya? Entonces, sigamos al, 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 al número 5. ¿Y, ¿Y por qué está esta duda? Porque, porque bueno, eh, no hay auditores independientes que estén mostrando estas, estos depósitos de manera eh, confiable.
0: Don Jorge. Drugs Fly no solamente ahora nos sigue, sino que, bueno, no, 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 ¿cómo se llama? Es parte de la comunidad, sino que nos sigue y nos dice, ¿cómo se llama? Na, eh, eh, les mandé las gracias correspondientes por, por, por el tema. Muchas gracias a todos los que nos siguen, que son parte de la comunidad y nos dice de nada, deseando ver crecer este canal, que lo merece, señor. Mire qué lindo. Mire, por gente como usted, señor, por gente como usted, y por también gente como Jorge, es que podemos seguir manteniendo este canal porque nos encanta entregar esta información hacer comunidad y que vayamos creciendo en conjunto, así que un abrazo muy grande a todos los que nos siguen, los queremos mucho, de verdad, don
1: Jorge muy bien, José, entonces sigamos en el, en el tema 5 donde se, se, se explica que creéis que lo que hace es que eh, para hacer esto después convierte este efectivo que proporcionan los eh, inversionistas en acciones de GBTC y los bloquea durante seis meses. Con eso genera estabilidad. Después de esos inversionistas pueden vender sus acciones de GBTC en mercados secundarios. Eso es lo que se transa en bolsa, ¿ya? Uh -huh. Y los inversionistas no pueden usar GBTC para canjear efectivo en dólares o BTC que dieron, sino que liquidan esas acciones. Si seguimos al seis, otras cosas que debes saber es que GBTC es un fondo fiduciario, como ya dijimos, regulado por la SEC, y además está lo que mencioné, ¿no es cierto?, de que cobran una tarifa o una comisión de administración anual del 2%. ¿Cómo se arbitra con GBTC, que es la imagen 7? Eh, el precio de GBTC es el mismo que el Bitcoin en la etapa inicial de emisión. Por ejemplo, un BTC se puede cambiar por mil acciones de GBTC. Si el precio del Bitcoin es de mil dólares, entonces el precio de un GBTC será de un dólar. Eh, sigamos en
0: 8. Ok, ok, ok. pero...
1: pero Muchas instituciones financieras tradicionales son afectadas por regulación y no pueden comerciar directamente con BTC. ¿Por qué? Porque no es un ETF, porque la SEC liderada por el inepto de Gary Gensler lo único que ha provocado... O sea, de alguna manera, mirado globalmente tú tenías un entusiasmo cripto de 3 trillones, que hoy día está en un tercio, en menos de un trillón y de alguna manera... Eso perjudicó enormemente a los inversionistas y sobre todo a los pequeños inversionistas que es la base ciudadana de la sociedad estadounidense. Y eso es un error tremendo de, eh, de la SEC. ¿Por qué? Porque tramitó tanto a todos estos fondos que están cotizando en bolsa, que tienen un mecanismo. Sí, señor. La gente empezó a poner dinero en FTX, en Free Arrow Capital y en todas estas... Zamullos de, de los tantas financieros y, y fueron estafados entonces eh, eh, fue divertido porque la, la, la SEC al final lo provocó es un tremendo daño por su burocracia piensa tú que era para la risa pero la cantidad de solicitudes de inversión que le pidieron para formar BTF de los fondos más prestigiosos incluyendo a BlackRock, te acuerdas tú a Vanguard y a tantos otros y al mismo Grayscale eh, que, que, que provocaron, en mi opinión, este desastre, ¿ya? Entonces, sigamos entonces al número 9, entonces aquí se explica la dinámica de qué pasa cuando hay subidas de precio y cómo está este tema y cómo se genera una plusvalía en el 10, se evidencia que durante la subida GBTC tuvo una prima positiva y, entonces los inversores podían comprar BTC y vender GBTC para arbitrar esa diferencia, ¿Ya? ¿Pero qué empezó a ocurrir después de, de este tema? Mira, en el 11, ahí, ahí te acuerdas que, yo no me acuerdo si ya emitíamos el programa, pero en algún momento yo te comenté, el año pasado, que aparecieron los ETF de Bitcoin en Canadá, ¿te acuerdas tú? Sí, que pues QBTC, sí. es, que QBTC y algo así, y, y, y los inversores entonces que, que quieren invertir en Bitcoin ya no tenían solamente a este fondo, que les cobra caro, les cobra 2% de inversión, sino que los ETF además son mucho más baratos. Entonces, mm. esta demanda de GBTC disminuido en consecuencia y el problema es que GBTC tiene decenas de miles de bitcoins, por no decir cientos de miles de bitcoins, hay, hay que verlo. Entonces, el producto de no ser competitivo, GBTC empezó a tener una prima negativa. ¿De cuánto? Hoy día del 40%. Entonces, si el bitcoin está en mil dólares, el, el precio real del Bitcoin, considerando el GBTC, es que el Bitcoin en GBTC está valorado en menos de 10 mil dólares. O sea, se está reflejando y por eso de repente está el tema que a lo mejor el precio se desploma y va a generar ese tema de futuro. Ya, como dice el 12, ¿se puede evitar con prima negativa? La respuesta es sí.
0: Sí, se puede. que
1: está solicitando activamente la, no solo eso. Greysken, si recuerdo bien, le puso un juicio a la superintendencia de, de, de valores y seguros de Estados Unidos sí, sí. Porque, porque no le aprueba el ETF, a ese nivel, ¿ya? Y, y una vez que, que, que se, probó, se, se registrara como ETF, entonces el precio del, del GBTC sería mucho más transparente y por lo tanto esta prima negativa desaparecería y no habría arbitraje entre o el sea, y el precio del Bitcoin sería sea, uno
0: a uno en definitiva Jorge, el problema sí. es de que es, les, es, les ha hecho tan complejo sí. la creación de elementos financieros que tienen todas las regulaciones como corresponde que la gente para poder hacer inversiones en este tipo de activos ha tenido que irse a plataformas que son todo menos seguras
1: es cierto pero ahora empieza la serie de terror ya a ver, si a tú ver. el 14 Uy, ¿ya? se ya. refiere a que GBTC tiene una relación incestuosa con Genesis. ¿Por qué? Porque tanto creéis que, que son los emisores de GBTC, como Genesis son subsidiarias de un grupo de moneda digital, más conocida como DSG. Entonces, como Genesis, que es el, el prestamista cripto por excelencia, está con problemas de solvencia, en, y de hecho, como dice el número 15 ahí, según un documento publicado por la superintendencia o la Secretaría de, de, de Valores de Estados Unidos en octubre de, de, de este año, Genesis participó en la emisión de GBTC como, como distribuidor. Vamos al 16, entonces aquí están los datos. Y Grayscale, como te decía, tenía cientos de miles de Bitcoin, para ser específico tiene 633.640, yo diría que esa es la mayor ballena que hay en Bitcoin, o sea, más de medio millón de Bitcoins, que equivalen al, a, al precio de hoy a más o menos 10.000, 11.000 dólares, que es apenas un tercio, porque recuerda que esto llegó a valer más de 30.000 millones de dólares, ¿ya? Y además cayó porque cobraron sus honorarios este último eh, mes, por todo el último año. Pregunta 18. Grace que disolverá GBTC? Este analista dice, es posible, pero muy improbable. ¿Ya? ¿Y por qué si uno va al 19? Porque no solamente hay un tema moral, sino que fíjate que como ellos cobran un 2% este tema, cobran más o menos más de 200 millones de dólares al año en, en, en puras comisiones por servicio, por, por mover un par de papeles. ¿Tú disolverías un proyecto que gana eso al año? Se pregunta retóricamente este personajes. Así que, bueno, el problema aquí es el siguiente. Si cae, Genesis mm. le va a provocar un daño sistémico a DCG. Si es un problema sistémico, podría afectar la viabilidad de GBTC, hasta el punto que pierda la confianza de que estén realmente esos bitcoins. Y el peor escenario sería una liquidación de Grayscale y saldría en el mercado una fracción o todos los 600 mil bitcoins. Que, dada la iliquidez que hay en todos los mercados, mm. y esto lo habíamos anticipado el año pasado cuando conversamos de Alberto Cárdenas. ¿Te acuerdas de Alberto Cárdenas, que es sí. un analista financiero y que predijo el incremento y a su vez predijo una caída sistémica en todos los mercados? Sí. ¿Y cómo sí. funciona eso? Mira, los bancos centrales lo que hacen es que tienen mecanismos para aumentar o disminuir la liquidez de los mercados. Si hacen desaparecer el efectivo de los mercados, los mercados quedan ilíquidos. Si los mercados quedan ilíquidos, el precio de los activos se desploma. Porque hay muchos vendedores, por muchas razones, y hay pocos compradores. Y por lo tanto, ¿eso qué es lo que ha hecho? Ha, provo ha provocado, y ya es evidente, un desplome de los mercados de bienes raíces en el mundo y sobre todo en Estados Unidos, pero también en Chile. ¿Por qué? Porque mira, donde yo vivo, hace más de tres años que hay un departamento que está en la esquina de dos avenidas que está re interesante mm. y no se ha vendido. Y es de toda lógica, por muchas razones. Primero porque el mercado inmobiliario chileno tiene departamentos que proporcionalmente son más caros que los de Estados Unidos. Por ejemplo, el destino natural nuestro es Miami. Hay departamentos en Providencia, en Las Condes que son más caros que los departamentos de Miami, en lo cual en un entorno de territorio no tiene ninguna lógica porque <ríe> el territorio es mucho más rico, en cambio Chile es un país, entre comillas, pobre ¿te fijas? Entonces eh, eh, eso de todas maneras conlleva una corrección. Ahora, ¿por qué está cayendo tan drásticamente el mercado inmobiliario en Estados Unidos y en Chile? Es porque el dinero está tan escaso que la tasa de interés para compensar también la inflación es un efecto dual uh -huh. eh, está muy cara si la tasa de interés está muy cara ¿qué es lo que ocurre? la gente que tenía hoy día créditos hipotecarios sobre todo en tasa variable está pagando unos dividendos que se dispararon por doble efecto porque se les disparó la inflación y eso provoca una subida del índice UF y porque se les disparó la escasez de dinero y eso provoca una subida del índice UF tasa interés. Si a ti el dividendo se te sube mucho, llega un momento en que tú tienes que optar y hacer la pérdida porque es, o pagas el dividendo del departamento donde vives o, entre comillas, eh, figuradamente, mm. te mueres de hambre. Entonces estás obligado, llega un momento que ya no, no es sostenible y tú estás obligado o a devolverle tu departamento al banco o dejar de pagar y el banco lo remata por ti hiciste que algo de dinero salvaste y muchas veces el banco simplemente lo remata a un precio que es igual o lo más parecido que puede a la hipoteca que tenía mm. y, 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 el, y el inversionista ha perdido todo este cuarto Y eso son correcciones de 20, 25, 30, 40, hasta 50% en el peor escenario cuando es muy líquido Alguien dice, yo en departamento de la frente, mira, yo encuentro que le están ofreciendo en, en 300 mil dólares, pero pagaría... 150 mil como máximo, pago la mitad. O sea, compro a, a la mitad del precio del activo, lo cual en el mercado inmobiliario es una pérdida gigantesca. ¿Ya? Entonces, y, y esto que está pasando, está pasando en todos los mercados. Está pasando en el mercado de los automóviles usados, está pasando en una serie de otras industrias, excepto, te diría yo, en energía y en alimentos.
0: ¿Ya? Ah, que son y, como... y, en lo, y en los vicios, señor. La, no bueno, puedo tres. opinar porque yo tengo ninguno Ah, bueno eh, ya, okay. no, La verdad es
1: que tengo un vicio pero sale muy barato
0: El ir a caminar, ajedrez. Eh, eh, lo, 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 Las caminatas por el ser
1: No, pero eso no es No es un vicio, por el contrario, es una virtud Ah, ok No, el, el ajedrez la verdad es que mi vicio declarado Desde hace mucho Yo elegí perder mucho tiempo jugando Ajedrez, estudiando eh. Pero bueno Volvamos al, 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 al bitcoin pero hablando en serio
0: en, en estos momentos de recesión en estos momentos de caída ¿Sí? las, tres, las, tres pat, las tres patas de la mesa que nunca se cae en, en, este, en esto es energía alimentos ¿Ya? y vicios vicios qué vicio, vicio estás pensando tú como como el cigarro el alcohol como como vicios como o sea incluso no, no necesariamente tampoco vicios ¿eh? sino también ...digamos, recreaciones... ...porque okay. de hecho hay yeah. muchas... ...porque en realidad son justamente... ...los momentos de mayor crisis en donde la gente... ...tiende a querer evadirse mucho más...
1: ...ah, yo estaba pensando en vender ¿no? Que, que, ...que habla de los juegos
0: de azar... ...en los juegos de azar también, pues señor... O sea, ...y algo más, pero, pero bueno, no, no es del caso... ...hay, pero, hay muchos de esos, señor... ...y don Jerko Pincheira... ...nos comenta... ...puede empezar... ...bueno, porque eh, a, a, arriba nos dice... Nos dice primero, si tienen plata en un sex con C de casa, en un, en un exchange centralizado, usted tiene sí. que salir. Si yo le digo, pero a ver, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos? Porque en realidad no los conozco. y Dice, si hay que diversificar en varios de exchanges centralizados revisando el smart contract. Yo le pregunto, pero, ¿cuáles de ellos son serios? ¿Cuáles valdría la pena? ¿Y cómo revisar este smart contract de, de los exchanges centralizados? Dice, pueden empezar con panqueques swap. Porque es un DEX apadrinado por la empresa de Binance. El contrato lo pueden revisar en el Explorer, ¿viste? Ahí, como se llama, tienen un excelente dato para poder partir con algún exchange descentralizado. En donde van a poder ustedes, sin, sin tampoco tener que andar diciendo muchos mucho datos personales, acceder al mundo, al mundo del trading. Así que, maravilloso, señor. Don Jorge, ¿seguimos para arriba con este tema de Grayscale? Ah, no, bueno, ahí, ahí, aquí acabamos ya. El 19 era el último.
1: Eh, no, pero es que hay secuela. No, no, no seas tan, eh, No seas tan apurón. Porque aquí la clave, eh, va, vamos a la esencia, José Miguel.
0: Está, como la estamos a ocho minutos, eh, digo yo.
1: Ah, perdón, perdón, perdón Vamos a, a, a este tema.
0: Mira. <ríe> yo sé, Jorge, a mí también. A mí, Jorge, me encanta conversar con usted, señor, y la hora se me pasa rápido.
1: Ya, mira, yo quiero que hagan
0: lo siguiente Dame 10 segundos nada más Sí, pero eso. encantado Mientras tanto ya. vuelvo a darle la gracia ¿No es cierto? A Druxfly007 Que ahora nos sigue ¿Verdad? La verdad que han estado Muy activos en el chat, se los agradecemos Un montón, queremos Escucharlos chicos, queremos saber Cómo mejorar también, coloquen al, al, algún feedback, colóquenlo acá abajo en los comentarios Tratamos de responder y hablar a todos los comentarios, bueno, no el mismo día, pero sí o sí los intentamos contestar También síganos en redes sociales, en arrobatucriptotime, en Twitter, en, en Instagram, en Facebook En donde quieran, en donde quieran, tenemos hasta TikTok, no tenemos ahora mucha, muchas cosas puestas ahí, pero tenemos hasta TikTok con arroba tu cripto time, ¿verdad? También estamos, también estamos, ¿no es cierto? En, en, en Twitter, estamos en YouTube, en Twitch y en otras plataformas más, señores. No hay donde perderse. Queremos que esta comunidad sea la más grande del planeta, ¿verdad? Y queremos que sea el Bloomberg cripto latino, que es lo ya, que va jo a hacer.
1: Don Jorge. José, pero te quiero hacer una pregunta. Por favor, anda a arroba tu cripto Me
0: encantado, señor.
1: Sí. Refresca.
0: No las publicaciones
1: que nos está dando el Departamento de Investigación de Mercado en línea yeah. y coloca el último, que es este ¡Reciente! Dice,
0: Coinbase Dice, confirma que posee BT que posee 635.000 Bitcoin a nombre de Grayskill en un trust en un en una como en, un, en, un, en, en una están en una billetera, no te lo claro. Están ya.
1: a nombre de. de, de y, que son y que son seguros. Pregunta.
0: ¿Son seguros? Pregunta. Después de que tú lees ese tweet, ¿te quedas no. más tranquilo, José Miguel? O sea, yo tengo guardado los tweets de, 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 de del San hombre de banco frito, ¿no es cierto? Los, uh -huh. los, los tengo donde salía usted. Ah, pero oye, el, el mismo día que se cayó FTX. Sí. el mismo día, y, y después él los borró, pero el internet nunca olvida nunca olvida, y encontraron esos Twitter y salía, pero tranquilo chiquillo, este, esta plata está segura, la tenemos, no es cierto en uno, en, en, justamente en un trust ¿verdad? en Entonces donde no va, haber, no va a haber acceso. Aquí va la
1: esencia de este tema ¿ya? Bitcoin dice, no confíes verifica, ¿ya? Mm. ¿Ya? Entonces hay, hay dos cosas. Primero que Coinbase debería dar la lista de las direcciones que, que va. Y de hecho hay un hilo que publicamos nosotros después del que vimos de Gbtc, donde se analiza todo este tema de cuánta confianza hay y cómo las empresas podrían hacer por un lado lo que se llama prueba de reservas. Pero para que sea, eh, ¿de qué te sirve saber eso si tú no sabes cuáles son los pasivos que podría tener Gbtc? Porque a lo mejor se gastaron el dinero o pidieron prestado de otro lado y todo lo demás. Y en síntesis, tú haces la diferencia de activos menos pasivos, podrías tener un índice de solvencia y publicas la lista de solvencia. Pero ahí viene nuevamente la esencia de lo que estábamos hablando: quién es un auditor externo que podría dar fe de aquello. Cuando, por ejemplo, a EMRON y cuántas estafas han habido, han habido, y también en Chile, por ejemplo, en el caso de la Polar. Auditores de fama mundial, como, como todas estas consultoras que tenían cuatro letras, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, y que de alguna manera auditaban estos resultados. Y, y, y un tipo que es estafador es capaz de engañar perfectamente a un auditor. Sí. Entonces, en uh -huh. este escenario, eh, es, esto no tiene mucho valor práctico. ¿ya? Ahora, eh, eh, yendo a la esencia, Bitcoin supera todo este tema y aquí es donde voy a aprovechar para variar de pegarle su cachos a Ethereum Ethereum tiene el mismo esquema donde hay un grupo pensemos que eh, ¿qué, ¿qué cosa es Ethereum? Ethereum es un software es una base de datos centralizada que es manejada por una persona que podría ser Vitalik Buterin o un grupúsculo en torno a esta persona y, y lo que hemos visto en el, los últimos dos años es que todos esos esquemas de gobernanza se han podido fallar, han fallado. Los únicos que nos quedan hasta el día de hoy con algún nivel de credibilidad son Vitalik Buterin y CZ. ¿ya? Pero CZ, como hemos visto, es una persona que también es capaz de, tal como liquidó a su competidor, de, de, de dejarse llevar por ciertas pasiones o ciertas situaciones. Y entonces queda la duda, y, y, y puede que no lo haga de ma ma manera maliciosa, puede que no sea un estafador, pero al tener, por ejemplo, la admisión de su, de su ficha, de su BNB, de su propia moneda, podría, dependiendo de su estrategia y todo lo demás, generar un daño sistémico a Binance y, y con ello afectar a toda la industria. No estoy diciendo que eso esté pasando, lo que estoy diciendo es que... Esas arquitecturas, esos enfoques, son exactamente lo que dio origen al Bitcoin como forma de tener una arquitectura descentralizada que supere este esquema donde cada vez que hay un organismo o una persona con poder, como los bancos centrales, por ejemplo, como los gobiernos, son capaces de tomar decisiones en, en favor de una clase política, por ejemplo, o de una clase gobernante y en beneficio de su comunidad o de toda la ciudadanía que representa. Y los ejemplos están ahí, está Turquía, está el Líbano, está el mismo Reino Unido, la Comunidad Europea, Rusia, cada uno de aquellos <coughs> han tenido manipulaciones que terminan perjudicando a su sociedad.
0: Totalmente, pues señor, porque cuando sí. los políticos se quieren salvar a, a ellos, sin tomar en cuenta la a la nación, terminan incolumnemente cayendo y la nación en desastre Constanza Nutri es nuestra, una, una de nuestras nuevas suscriptoras aquí en el canal en Constanza, te mandamos un gran saludo descentralizado digital, un abrazo grande para ti, Qué genial tenerte en la comunidad, coméntanos en el chat, queremos escucharte y queríamos saber onda cómo llegaste aquí a las cripto, qué fue lo que, te, lo que pasó, conocías lo que está pasando ahora con Grayscale y otras cosas más eso es lo que más queremos saber queremos conocerlo señores queremos saber quién lo está viendo de dónde nos vienen de dónde nos vienen a ver ya, ya tenemos cómo se llama Jorge Jorge con, con con Jorge hemos visto gente que nos habla desde Líbano nos habla desde desde dónde nos estaba hablando el otro chico de, 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 de Zagreb nos estaban de Zagreb. hablando desde, desde, desde el norte desde Finlandia nos hablaron también desde Dinamarca nos han hablado desde Suiza de México, Estados Unidos. Mira, Constanza que nos dice, desde Argentina. Constanza, qué genial tenerte por acá. Buenísimo, buenísimo. Don Jorge, se nos alargó un poquitito más el programa. Siempre feliz de conversar con usted, señor. Una cosa, en esto, una cosa que usted nos quiera comentar, unas últimas palabras, y vamos haciendo el cierre de esta segunda sí. patita de un programa fue,
1: fue mucho food, lo sé, pero en FOMO. Y que no sé si tienes por ahí el gatito Fomero. Coloquemos al gatito
0: Fomero para que la gente ¿Cómo? se vaya por lo menos feliz.
1: Compramos, mira. compramos, compramos. Los compramos importantes de Bitcoin están en sobreventa, en oversold. Partiendo mm. por algo que es, es, ¿cómo se llama? De lo más paradójico, el hash rate de Bitcoin está en los máximos históricos. Sí. ¿Cuál es el problema? El problema es que al precio que están, hoy día hay muchos mineros que ya están como se dice en buen chileno con el agua al cuello, se están ahogando entonces eh, hay un minero que hace siete años que no vendía y está vendiendo ahora, Qué pena muchos mineros están al borde de la liquidación, ya están liquidando mucha existencia de Bitcoin, ahora hay mucha gente que ha sacado el Bitcoin de los exchanges uh -huh. y también es cierto que los inventarios en los exchanges están a los mínimos históricos, entonces eso estaba sosteniendo el precio, ¿ya? Mm. Bueno, eso es lo que puedo aportar en cuanto a FOMO.
0: Maravilla, señor, y acá, José Miguel, dándole la gracia a todos los que estuvieron con nosotros, ¿verdad? Proso, nos dice, saludo desde las Bahamas, ¿viste? Yo sabía que el hombre conocía a, a, a Sam, hombre de banco frito. ¿No es cierto? Yo sabía que lo, que lo conocía don Jerko Pincheira. Le agradecemos a Contanza Nutri, una nueva suscriptora una alegría tenerte por acá desde Argentina. Estuvo también conversando con nosotros don José Manuel Pérez, Drugfly 007 Un gran saludo. Don Jerko Pincheira on fire comentando también. Estuvo con nosotros don Pablo mi amigo ya de la casa. Alejandro Máximo, don Andrés Márquez, que queremos verdad escucharte mucho más. También estuvo don Juan Limón comentando sobre. Sobre el tema de los metaversos que vamos a hablar con él en algún momento estuvo también don lando bloodworth qué genial lando poderte tener acá ojalá nos sigas podamos como se llama conversar y saber un poco más de ti no es cierto de ¿qué más estuvo con nosotros comentando don josé manuel pérez estuvo con nosotros cracolo ...amigo de la casa verdad drugfly pero por youtube Estuvo también con nosotros, a ver sin que no se me fa, no me pase nadie, el señor Laporta, que estuvo comentando varias cosas muy, bien. muy interesantes. Así que estuvo. Casa, que no nos Laporta, ¿eh? Estuvo casa llena, llegamos llegamos mucho más allá de las dos decenas de las tres decenas de personas que estuvieron acá con nosotros en este programa. Les agradecemos a todos, muchas gracias a don Jorge, a don Luis de la primera parte. ¿Por qué esto, señoras y señores? Fue CryptoTime. ¿Por qué, Jorge?
1: ¿Por qué? ahora
0: hablar de criptos
1: y de bitcoin, que no es lo mismo
0: ahí nos vemos, ¿eh? que les vaya muy bonito los queremos mucho, y nos vemos el miércoles con la moneda de la semana una entrevista maravillosa y lógicamente con Jorge así que no se lo pueden perder y nos vemos, Chao, chao. hola amigas y amigos, antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos, así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch Twitter, Youtube, Linkedin y Facebook